0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Wir sind in Folge 32 schon unseres Podcasts. Ich wollte gerade <lacht> sagen, Bossé. Ich war ganz
2: kurz überlegt zu sagen, Scheiße, was für eine Folge haben wir denn jetzt eigentlich? Ich war ja ein bisschen raus. Du hast den,
1: den Laden ja am Laufen gehalten. Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht mit unserem Podcast, ähm, sind aber jetzt wieder da, weil in der Zwischenzeit unglaublich viel passiert ist. Ja, wir haben ja, wir haben ja
2: gesagt, äh, so, so die, 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 der tägliche Podcast ist insofern nicht nötig, weil eben sich vieles eingespielt hat und wir melden uns wieder, wenn äh, es wieder was Neues gibt und dann kam es irgendwie Schlag auf Schlag. Ne? Also äh, genau. da, wir waren irgendwie alle so ein bisschen von überrascht, inklusive der Kanzlerin, die eine Telefonschalte <lacht> einen, einen Tag nach, gemacht hat, nachdem schon ganz viele Länder vorgesprescht sind diese Woche und gesagt haben, was sie alles lockern wollen und in der Telefonschalte, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist dass der Politikprofi ja eigentlich erst darüber gesprochen werden sollte, was für einen Weg man geht. ne?
1: Ja. ja, auf einmal ist die Freiheit wieder da. In dieser Woche ist unglaublich viel passiert. Ziemlich äh, schlagartig hat die Politik beschlossen, dass wir wieder mehr Dinge machen dürfen. Und es sind so viele Dinge mehr, dass ich schon fast den Überblick verloren habe. Also wir sollen wieder Sport machen dürfen, auch in Hallen. Äh, wir dürfen bald ins Kino, ins Restaurant, sogar ins Schwimmbad, Hallenbad, Freibad das ist schon, also ich habe mir ja so einen Spickzettel gemacht, äh, seit, dieser halt seit dieser du, Woche. Ich hoffe darauf. Seit dieser Woche.
2: gesagt, du verlierst den Überblick und ja. ich, ver ich verlasse mich komplett darauf, drauf, lieber José, dass du alle Fakten hast, weil ich habe mich jetzt einfach nur vors Mikrofon gestellt und dachte mir so, ja, lass ihn doch mal reden, der, der kennt sich ja, ja aus, der okay. Junge. Cool. Also wir, wir, wir dürfen wieder, spielst du Tennis oder Golf? Äh, Tennis ganz schlecht
1: und es ist auch schon ein bisschen was her, ja. Golf höchstens Minigolf. Ja. Darfst du alles wieder machen seit dieser Woche oh, super. Und, und Fußballtraining im Freien, aber ohne Körperkontakt ist wieder erlaubt seit dieser Woche.
2: Das ist auch geil, Fußballtraining ohne Körperkontakt. Ne? Also das ist ja, naja,
1: die englische, so, eine, so eine englische Liga wird da schwierig. Spielplätze sind auch wieder geöffnet und da sollen die Eltern aufpassen, dass die Kinder nicht zu viel Kontakt untereinander haben. Ja, die Eltern, die die haben ja sonst nichts zu tun. Also die können ja neben Homeoffice genau. und Kinderbetreuung
2: dann äh, das alles auch noch regeln. Mit weniger Geld durch Kurzarbeit können die dann ja noch mal beim Spielplatz kurz äh, aufpassen, dass da nichts passiert.
1: Ich habe gelesen, es gibt äh, Städte, die lassen das einfach so laufen und sagen, naja, die Eltern machen das schon. Und dann gibt es Städte, die kontrollieren engmaschig auf den äh, Spielplätzen. Kommt das Ordnungsamt? Ja, die Ordnungsämter patrouillieren regelmäßig. Äh, einmal, um, um die Kinder und die Eltern äh, zu ermahnen, dass sie Abstand halten sollen. es gilt ja nach wie vor die Abstandsregel 1,50. Ja. Aber auch, um zu gucken, dass da jetzt nicht irgendwie, wenn die Spielplätze wieder geöffnet sind, dass da äh, irgendwelche Jugendliche irgendwelche äh, Saufgelage machen. Ja. So. ja,
2: das befürchtet mich auch fast. Ich finde das so geil mit ja? diesem Abstandsregel 1,50. Ich habe da so ein, so ein Schild an der Schule gesehen, um den Kindern zu zeigen, ähm, wie viel Abstand denn 1,50 ist. Da hatten die so zwei Kinder als Pappmaché-Figuren aufgestellt. Und dann eine dritte Pappmaché-Figur von einem Kind so dazwischen gelegt, um den zu zeigen, guck mal hier, ein ganzes Kind müsste zwischen euch äh, passen, dann ist das ungefähr 1,50. Das sah allerdings ein bisschen eher so nach aus, als wäre schon ein Corona-Opfer dabei. Das ist ein bisschen makaber. <lacht> ich Boah.
1: muss ich sagen, okay, hätte man sich vielleicht auch was anderes ausdenken können. Ja, äh, Schulen ist sowieso ein Thema. Seit dieser Woche gehen die Viertklässler wieder in die Schule. Alle mhm. in ganz Nordrhein-Westfalen seit äh, seit gestern seit Donnerstag. 160.000 Schüler sind das. Also es ist unfassbar viel passiert, quasi von von jetzt auf gleich über Nacht. Ja. Und es geht ja noch weiter. Ab nächster Woche, boah, also lass mich gucken, gucken, dass ich das zusammenkriege. Also Campingplätze haben ab nächster Woche wieder geöffnet, Fitnessstudios, Sporthallen, Freizeitparks, Musikschulen, Tanzschulen. Da frage ich mich auch, wie das mit dem Abstand gehen soll. Ja, cha -cha -cha. beim beim cha -cha -cha. <lacht> oder Tango noch besser oder Tango genau da muss man sich irgendwas einfallen lassen ich weiß nicht keine Ahnung also ins Restaurant darf man wieder und dann so für die für die ein bis drittklässler zum Beispiel geht es auch wieder los mit der mit der Schule man merkt vielleicht schon ein bisschen an der Art wie ich das aufzähle dass ich da so ich da ziemlich skeptisch bin ja. ob das alles so Sinn macht ich weiß nicht, ich frag erstmal, ich frag dich erstmal lieber, wie siehst du das denn? Ich bin, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich freue mich
2: natürlich auch, dass die Lockerungen ein bisschen aufgehoben werden, einfach fürs Gefühl. Aber wir haben uns jetzt sehr intensiv die ganze Zeit mit der Corona-Krise beschäftigt, jeder von uns. Wir vielleicht noch ein Ticken mehr, weil wir noch ein bisschen mehr auch mit den Zahlen rumspielen, mit den ganzen Infos einfach aus beruflichen Gründen mehr zu tun haben. Und meine Sichtweise ist ja so dass doch jetzt genau das passiert ist, was man im besten Fall angenommen hat. Man hat ähm, Beschränkungen gemacht, man hat Ausgehbeschränkungen gemacht, man hat Kontaktverbote erlassen und ähm, dann sind die Zahlen runtergegangen. Und das ist doch super. Und das hat man aber auch schon vor vier, fünf Wochen so gesagt, dass das genau passieren sollte, im besten Fall. Das ist jetzt passiert. Aber man hat dann auch gesagt, wenn diese Zahlen runtergeht sobald wir das in irgendeiner Art und Weise wieder öffnen, könnten die Zahlen wieder hochgehen. Und dann kommt diese berühmte ja. zweite Welle. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Druck halt aus der Bevölkerung irgendwie zu groß wurde, dass diese Entscheidung, dass man das jetzt alles so sehr lockert, ähm, vielleicht ein bisschen zu viel wird. Und wir dann eben, naja, diese zweite Welle erleben werden, die dann vielleicht noch unschöner wird als die erste. Weil auf der anderen Seite war es nämlich ja auch so, wenn man jetzt sagt, okay, die Leute sind jetzt irgendwie ein bisschen erzogen worden, in Anführungszeichen, und haben sich dran gewöhnt und wissen jetzt auch, besser Abstand zu halten, tragen eine Maske, gehen nicht mehr in, auf große Veranstaltungen und Co. Das hatten wir ja auch schon vor den äh, ganzen Beschränkungen, äh, in, in mhm. denen gesagt wurde, äh, Leute... Wenn wir wir müssen wir müssen Abstand halten. Passt auf, geht nicht auf Massenveranstaltungen. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir diese Beschränkung ähm, und diese Ausgehverbote und Co. alles ins Leben rufen. Und man hat gesehen, es hat halt eben nicht gereicht, den Leuten nur gut zuzureden. Und ähm, da mussten diese Verbote kommen. Und jetzt kommt wieder diese Lockerung. Also Ich freue mich natürlich ein bisschen und ich verstehe das auch komplett, gerade ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, für Eltern und Co., die das einfach nicht auf die Reihe kriegen ohne Kinderbetreuung. Und ich verstehe auch die wirtschaftliche Komponente und ich freue mich für den Laden, der wieder aufmachen kann und da wieder vielleicht ein bisschen Geld verdient,
1: aber so aus rein medizinischer Sicht oder so, na, da bin ich äh, skeptisch. Ja, ich, ähm, ich, ich, du musst dich schon festlegen, lieber Matthias. Äh, bist, äh, findest du das jetzt gut oder findest du das nicht gut? Also so ein Für und Wider und ein Kontra kann ich auch gut machen. Ja, ich dachte, ich könnte mich so ein bisschen da so rauslavieren. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich
2: finde es, ich finde es, ich finde es, glaube ich, jetzt zu viel und zu kurzfristig, ehrlich gesagt, dass, dass es umgesetzt wird. Ähm, ich hätte mir gerne noch irgendwie zwei Wochen, zwei Wochen mehr Zeit, um dann wirklich die Zahlen anzugucken. Ähm,
1: ich finde es zu früh. Sagen wir es so. Hm. Du bist nicht meiner Meinung. Doch, äh, ich, ich, <lacht> ich, bin deiner Meinung, aber ich, ich, ich äh, möchte das gerne ein bisschen drastischer äh, formulieren. Also, ich glaube, ähm, also, keine Frage, auch ich freue mich, dass man äh, wieder überall einkaufen gehen kann, auch ich freue mich, äh, dass äh, man auch andere Familien treffen kann ja. und so. Das ist das ist nicht der Punkt. Was ich ähm, ausschlaggebend finde, ist, dass äh, de facto die Gefahr nicht vorbei ist. Also ja. im Grunde genommen machen wir sowas. Lass uns einen Vergleich ziehen mit einer Diät. Okay. Ja? Du hast 20, 20 Kilo zu viel. Ja, ja, und äh, unternimmst Dinge, um diese 20 Kilo loszuwerden. Machst Sport, ernährst dich anders und so weiter. Und dann sagst du, boah, geil, ich habe 10 Kilo verloren, oh, kann ich wieder weitermachen wie vorher? Was passiert denn dann?
2: <lacht> ja, dann ist der Jojo-Effekt,
1: ne? Genau. Ja. Und es kommt sogar noch schlimmer zurück. Ja, ich möchte jetzt, ich bin was Gott kein Gesellschaftspessimist und ich glaube schon daran, dass wir als Gesellschaft äh, insgesamt ziemlich klug sind und auch dazu lernen. Und es hat ja auch eine Weile gebraucht, bis man so Hygieneregeln äh, auch äh, verstanden hat, warum man sich jetzt 20 oder 30 Sekunden lang die Hände waschen soll und äh, solche Sachen. Ähm, aber äh, insgesamt ist das jetzt auch das. Ich finde, das ist das falsche Signal. Ja, aber dann die Befürworter
2: dieser Lockerung, dann nehme ich mal diese Position ein, ähm, würden dann ja sagen, das ist ein schöner Vergleich, lieber José, mit der Diät, aber diese 10 Kilo hast du nur verloren, weil du absolute Mangelernährung äh, durchgehalten hast. Du hast quasi nichts mehr gegessen und äh, du hast zwar jetzt 10 Kilo verloren, aber dein ganzer Körper geht zugrunde. Du musst jetzt wieder was zu dir nehmen und ähm, der jetzt dosiert, damit du nicht stirbst, so ungefähr. Und ähm, es ist ja auch noch nicht so, dass wir jetzt alles und überall und überall äh, wieder dürfen, sondern es sind ja noch klare Grenzen gesetzt. Ob die jetzt alle eingehalten werden, das ist dann natürlich nur eine andere Frage. Ähm, aber ich verstehe halt auch, den, den, den das, ich verstehe, warum die Friseure sich zum Beispiel wieder Freundes aufmachen können, weil es bei denen einfach um die wirtschaftliche Existenz
1: geht. Ja, und siehst du, und genau da, finde ich, muss muss man äh, differenzieren. Also um bei dem Beispiel der Diät zu bleiben. Natürlich, wenn ich äh, 100 Kilo wiege und auf 80 Kilo runter möchte und bei 90 Kilo wieder anfange, so zu futtern wie vorher auch, ähm, <lacht> bekomme ich ein Problem. Und natürlich ist es so, dass wenn ich mich auf 50 Kilo runterhungere, äh, dass ich dann äh, ein viel größeres Problem bekomme. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Also wir sind ja noch lange nicht dabei, dass wir wieder eines, in meinen Augen, wichtigsten Ziele erreicht haben. Nämlich, dass man sehr genau nachvollziehen kann, wo sind Infektionsnester, ja. wo sind die Menschen, die man isolieren muss, dann äh, leider für 14 Tage mindestens, ähm, so dass man so mit einer Epidemie umgehen kann, wie man mit einer Epidemie halt umgeht. Nämlich äh, gucken, dass man all diejenigen, die betroffen sind, irgendwie erstmal aus dem Verkehr zieht, äh, um den Rest der Bevölkerung zu schützen. So, da sind wir ja noch lange nicht. Ja? Und ich merke, ich merke gerade in der Politik, dass da, ich sag mal, Zahlen schön, ge, na, schön gerechnet ist übertrieben aber schöner dargestellt werden, ja. Also wir haben eine bestimmte Anzahl an Inf Gesamtinfizierten in Nordrhein-Westfalen. So, wenn man abzieht, wie viele Menschen mutmaßlich, das ist auch nur eine Schätzung, genesen sind und wie viele Menschen ähm, verstorben sind infolge äh, von Corona, dann bleiben im Moment ungefähr, ich sag mal, 6200 6300 de facto Infizierte übrig in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Zahl, die wirkt auf einmal viel, viel kleiner ja, ja als so die Zahl 140.000 oder so. Ja, ähm, Jetzt muss man aber äh, sagen, das sind nur die offiziell Gemeldeten. Hätte sich zum Beispiel ja. an der Art und Weise, wie wir äh, registrieren, äh, wie viele Menschen infiziert sind, hätte sich daran was geändert, dann wäre ich viel entspannter. Aber es hat sich nichts daran geändert. Wir registrieren nach wie vor nur die, die unbedingt getestet werden müssen, weil sie Ärzte sind oder weil sie ernsthafte Symptome haben und so weiter.
2: Das, das Problem dabei ist ja auch, dass wir immer noch keinen wirklichen richtigen Antikörpertest haben, der zu 100 Prozent sagt, äh, du hattest das. Vielleicht auch schon vor fünf Wochen ohne Symptome oder dergleichen. Ne? Also selbst die, selbst wenn wir alle testen könnten, dann könnten wir immer noch wirklich nur auf, du hast jetzt Corona testen. Und diese
1: Antikörpertests sind ja gerade erst im Versuch. Und da muss man halt gucken... Was dabei hinterher rauskommt. So, und das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Und schon fangen wir an. Ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob man sagt, man erlaubt Friseuren wieder zu arbeiten. Das ist ja nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern halt auch ein, also ist ja, ja fast schon bei manchen eine Notwendigkeit, dass sie mal zum Friseur gehen. Ähm, äh, oder dass man sagt, man erlaubt VW, ja, dass da, dass da wieder produziert wird. Ja. Da geht es um knallharte Existenzen. Das ist mir völlig klar. Darum geht es nicht, sondern es geht um so Dinge wie, warum darf man ins Freibad ja. oder ins Hallenbad die meisten Bäder sind städtisch äh, getragen ähm, und die Kommunen bekommen vom Land und vom Bund Geld äh, damit sie finanziell nicht vor die Hunde gehen also können sie auch das das Freibad eine Weile lang geschlossen haben heißt nicht dass ich nicht auch gern schwimmen gehe ne? ja. aber die Frage ist ist tut das alles so Not und ich, ich glaube nicht ja. ja es gibt ja es, es gibt ja wir waren ja eben bei diesem bei dieser Darstellung der Zahlen, dass wenn man die Genesenen und die Verstorbenen abzieht, bei jetzt ungefähr 6.300 Infizierten in Nordrhein-Westfalen, mhm. 6.400 ist. Wie gesagt, das sind nur die offiziell Gemeldeten oder die offiziell Registrierten. Eine Dunkelziffer kennt man nicht offiziell. Und jetzt gab es diese Woche, ich glaube Montag oder Dienstag, hat Professor mhm. Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn, der der Virologe dort, das Endergebnis der äh, Heinsberg-Studie vorgestellt. Und ein ja. ganz faszinierendes Ergebnis ja. davon war, dass, mh, zumindest für den Bereich Gangelt, für die Gemeinde Gangelt, die er untersucht hat, ist eine, ein, ein, ein Faktor 5 gibt im Vergleich zu den offiziell gemeldeten Zahlen. Da sind fünfmal mehr Menschen tatsächlich infiziert und er hat sich auch getraut, eine Art Prognose, eine Art Modellrechnung für ganz Deutschland zu machen und da kommt er auf den Faktor 10. Also man kann also sagen, ja. wenn man das auf Nordrhein-Westfalen überträgt, sind es nicht 6.400, sondern mindestens 64.000 Menschen und das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Und was auch ein ja. wichtiger Faktor ist, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, er davon ausgeht, dass ungefähr ein Fünftel der Menschen, die infiziert sind, gar keine Symptome haben. Also auch nicht mal auf die Idee kämen, sich testen zu lassen. Das heißt, das Zeug verbreiten, ohne dass sie es wissen. Das, das kommt mir fast so vor, als hättest du mein Interview gehört auch. Ich habe ja nämlich <lacht> mit dem, mit dem,
2: mit dem Herrn Schräger gesprochen, ähm, kurz nachdem er diese Studie vorgestellt hat. Ähm, das war ein ganz interessantes Interview. Wir können gerne mal reinhören. Ja, sehr gerne. das wir uns mal so für Studien interessieren, wie sonst nur... Weiß nicht. Studenten kurz vor der Abschlussprüfung. Ein, wie ich finde, sehr interessanter Nebenaspekt in der Corona-Krise. Diese jetzt, die ist mit besonders hoher Spannung erwartet worden, die sogenannte heinzberg studie An der Uniklinik Bonn hat der Virologe Professor Hendrik Strick jetzt das Endergebnis der Studie zum Coronavirus vorgestellt. Professor Strick jetzt am Telefon, hallo. Hallo. Ein Ergebnis aus Ihrer Studie. Deutschlandweit dürften sich nach den Schätzungen schon etwa 1,8 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Etwa zehnmal mehr als bisher offiziell gemeldet. Erklären Sie doch mal bitte, wie kommt man auf diese Zahl jetzt?
3: Also es ist ganz wichtig zu sagen, dass es sich hierbei um eine Modellrechnung handelt. Wir haben im Kreis Heinsberg und vor allem der Gemeinde Gangelt das erste Mal die sogenannte Infection Fatality Rate bestimmt. Also wie viele Infizierte an Corona, also um SARS-CoV-2 verstorben sind. Das sind 0,37 Prozent. Ähm, wenn man diesen Wert nimmt und den in die bisherigen Modellrechnungen reinnimmt, kann man hochrechnen, dass es für Deutschland ähm, 1,8 Millionen Infizierte geben müsste. Aber man muss vorsichtig sein und auch immer wieder betonen, dass es sich dabei um eine Hochrechnung und eine Modellrechnung ist und dass wir damit nicht sagen, dass die Infektionen in der Tat 1,8 Millionen sind in Deutschland.
2: Jetzt sind aber gut 22 Prozent derjenigen, äh, und das kam auch raus, die sie das Virus in sich tragen, die zeigen keinerlei Symptome. Ist das denn eher erschreckend, weil so quasi, eher, ich nenne es mal, schlafende Infizierte unterwegs sind? Oder gut, weil das Virus da eben ohne Probleme bewältigt wird, von knapp einem Viertel eben. Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Erkenntnis denn ziehen?
3: Das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, dass eigentlich jede fünfte Infektion mit SARS-CoV-2 ohne Symptome verläuft. Also die Teilnehmer hatten in den äh, Monaten davor, äh, also während der Infektion, keine einzigen Symptome, die sie beschrieben konnten, beschreiben konnten. Das bedeutet, dass wir eigentlich jede fünfte Infektion derzeit übersehen und ähm, natürlich auch sehr schwer einzudämmen ist in diesen Bereichen, weil wir eben ja nicht wissen, dass sie infiziert sind. Das mag von hygienischen Aspekten her interessant sein, es mag aber auch äh, Hinweise darauf geben, dass wir vielleicht noch sehr viel mehr und sehr viel aggressiver testen müssen, damit wir Infektionsketten auch durchbrechen können.
2: Jetzt die ganzen Studien hin oder her, im Endeffekt zählt ja, was sie uns bringen. Schon mit ersten Vorabergebnissen Ihrer Studie würde zum Beispiel hier in NRW von Ministerpräsident Laschet äh, Lockerungen begründet. Jetzt die fertige Studie. Äh, inwieweit bringen uns die Erkenntnisse Ihrer Studie jetzt im Alltag weiter? Also welche Konsequenzen können Könnten wir daraus ganz praktisch ziehen, beispielsweise ähm, weitere ähm, Lockerungen oder doch weiter vorsichtig sein?
3: Nun ist es wichtig zu sagen, dass wir Daten erhoben haben und analysiert haben. Ähm, welche Schlüsse daraus gezogen werden, hängt von vielen, vielen Faktoren ab, die sich aus, rein, also aus der reinen wissenschaftlichen Betrachtung eigentlich entziehen. Und das ist am Ende wirklich die Bewertung der äh, Politik und der Gesellschaft, welche Erkenntnisse und Ableitungen helfen, um konkrete Entscheidungen zu treffen. Das ist keine Aufgabe mehr der Virologen und der Wissenschaftler.
2: Da kommen wir auch nochmal gleich ganz kurz zu. Vorher nochmal einmal die Zahl, die Sie vorhin schon genannt hatten, äh, Thema Sterblichkeitsrate. Da haben Sie die Zahl ermittelt in Gangels 0,37%. Das ist, wenn ich das jetzt mal so als, als Laie sehe, sehr wenig. Ist das so und kann man die Daten auf ganz Deutschland denn vielleicht auch übertragen oder ist das da ein Sonderfall?
3: Also erstmal muss man sagen, es, ist, ähm, ein, äh, es gibt einen Schwankungsbereich da drin. Ne? Es ist nicht Punktlandung 0,37 Prozent, sondern wir gehen zwischen 0,24 Prozent und 0,37 Prozent aus. Das hat mehrere Gründe. Im Endeffekt gehen wir auch davon aus, dass es wahrscheinlich eher niedriger liegt als 0,37 Prozent. Aber das ist eine Eigenschaft des Virus. Also ähm, die, ähm, wie viele an dieser viralen Infektion versterben, ist wirklich ein, in dem Sinne eigene Eigenschaft des Virus, dass wenn man das überträgt auf eine Gemeinde, die eine ähnliche Demografie hat wie von uns in der Studie, dann ist es etwas, was man sehr wohl übertragen kann und in diese mathematischen Modelle mit einbeziehen kann.
2: Jetzt wurde die Studie nicht nur heiß erwartet, sondern auch schon vorab kritisiert, zumindest ein bisschen. Das war die, als Sie ein paar Teilergebnisse quasi schon veröffentlicht haben. Jetzt im Nachhinein, wie würden Sie das sehen? War es eine richtige Entscheidung, dass Sie schon Teilergebnisse vorab rausgehauen haben oder würden Sie das im Rückblick erstmal jetzt anders machen und sagen, erstmal die komplette Studie fertig machen?
3: Nun ist es in unseren Augen immer noch richtig gewesen, auch Teilergebnisse zu pu äh, publizieren. Das macht man im Übrigen andauernd auf Konferenzen, dass man auch nur äh, Teilergebnisse mit der Community teilt. Es ist... Ähm ja auch für uns eine schwierige Situation, dass wir ja äh, jetzt über vier Wochen bereits die Ergebnisse und die Endergebnisse hatten, aber wir natürlich noch sehr viel gerechnet haben, sehr viel an dem Paper, also der Publikation gefeilt haben, bis wir das rausbringen konnten. Das ist in dem Sinne ein ethisches äh, Dilemma, dass man ja zu dieser Diskussion ähm, beitragen kann, in dem Sinne, dass man... Ähm, Daten beisteuert und auch Rohdaten beisteuern kann, die im Moment noch nicht vorlagen. Und daher sehen wir das immer noch als wichtig an, auch Teilergebnisse und auch Teilaspekte sehr früh zu kommunizieren, was im Übrigen in den USA sehr üblich ist. Viele der Veröffentlichungen derzeit sind eigentlich auch nur in Zwischenergebnissen bereits kommuniziert worden.
2: Es ist ja auch, ich würde es mal so zusammenfassen, ein Sonderfall im Moment, wo es dann vielleicht auch wirklich auf die Zeit ankommt. Und dann muss man vielleicht auch mal andere Wege gehen, die in einer normalen wissenschaftlichen Bearbeitung dann vielleicht noch ein bisschen Zeit bräuchten. Es gab ja dann noch ein paar methodische Nachfragen zu Ihrer Studie, auch damals am berühmtesten wohl die Stimme von Ihrem Kollegen Professor Drosten, der sich ja auch kritisch geäußert hat. Wie haben Sie das denn aufgenommen? In den Medien wurde ja schnell von irgendeinem unsinnigen Streit gesprochen und sowas. Ähm, haben Sie das überhaupt auch so aufgenommen oder war das ein ganz normaler Diskurs? Kurs.
3: Ich glaube, das Problem an ähm, der, der medialen Darstellung war dabei, dass man da wirklich nur äh, Teilbereiche dann auch wiedergegeben hat. Herr Drosten hat ja die äh, Studie nicht per se kritisiert, sondern er hat gesagt, dass er daraus jetzt im Moment nichts ableiten kann. Wir haben im Nachgang darüber telefoniert, wir haben auch Daten ausgetauscht. Er hat Daten von uns, von der, unveröffentlichte Daten von der Studie erhalten und ähm, er konnte sich dann selber ein besseres Bild machen. So eine Diskussion gehört ja zum, zur Wissenschaft dazu. Wir diskutieren immer unter Kollegen und erstmal, das macht es ja auch so wichtig, dass man sich austauscht, weil es gibt immer erstmal, geht man eine neue Veröffentlichung ran mit einer gewissen Skepsis und sagt erstmal, man glaubt das nicht und man versucht Fehler zu finden. Das ist aber der ganz normale wissenschaftliche Diskurs, der da stattfindet und der wurde fälschlicherweise dargestellt, dass man ja Antipoden ist oder sich bekriegen würde.
2: Ich habe das auch so schon mal schön gelesen irgendwie bei Twitter, dass sich jemand von äh, so, so einem Sammelalbum mit Virologen jetzt wünscht, so, so einen goldenen Drosten oder so, ein, so einen glitzernden äh, Streeck dann irgendwie in so ein Sammelalbum einzukleben. Also es sind ja schon mittlerweile richtige Stars, ne?
3: Ja, also man, man sieht es äh, selber natürlich nicht so, man wird ähm, äh, natürlich jetzt häufiger auch mal auf der Straße oder beim Supermarkt angesprochen. Das stimmt.
2: Trotz Maske auf? Da erkennt man sie?
3: Da trotz Maske auf, erkennt man mich, ja.
2: Also da hat er das auch nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben, was du gerade gen ganz genau gesagt hast. Und was ich halt auch interessant fand, ähm, ist äh, erstens, dass diesen, diesen Streit, den er da aufgenommen hat mit den Drosten, wo er nochmal klargestellt hat, pass auf, eigentlich ist das ein ganz normaler Diskurs, aber der wird halt gerade so medial hochgefahren. Ich glaube, wir hätten niemals mit äh, irgendeinem Virologendiskurs sonst irgendwie berichtet, wenn nicht zu diesen Corona-Zeiten. Ähm, das fand ich schon ganz interessant. Ähm, und eben, was er auch gesagt hat, gesagt hat, dass, dass er liefert jetzt erstmal nur Zahlen. Er liefert jetzt mal Zahlen. Die ganzen Konsequenzen daraus, eben auch diese Lockerung und Co., dafür sind die Virologen nicht da. Das muss die Politik eben leisten und das hat sie jetzt auch schon getan. Aber wenn man sich dann eben anhört, dass es durchaus sein kann, du hast ja vor dem äh, Interview, bevor wir reingehört haben, auch gesagt, ähm, dass äh, in, zumindest in Gangelt diese Dunkelziffer sehr, sehr hoch sein könnte. Ähm, diese Zahl, meinte er auch, hat er ganz klar gesagt, könnte man wohl auf ganz Deutschland tatsächlich hochrechnen. Ne? Mhm. Ähm, und dann sind wir ja, ich glaube, das war die Zahl von 1,8 Millionen Anfang der Woche ähm, von Infizierten in Deutschland die ähm, Corona hatten. Und das
1: sind dann schon wieder ganz, ganz andere Zahlen. Ja. So, also ich möchte da richtig verstanden werden. Ich äh, glaube, dass es, dass es psychologisch, äh, können wir gerne ganz viele Lockerungen machen. Das Ziel dieser ganzen Maßnahmen bisher war ja, äh, dass man ähm, dass man dieses äh, der hundsgemeine Virus irgendwie in den Griff bekommt. Und ich glaube nicht, dass, es, dass wir durch weitere Lockerungen dieses Ziel erreichen werden.
2: Das tome ist halt wirklich, das sehen wir halt erst in zwei Wochen.
1: Ne? Ein schönes Beispiel dafür, dass es inzwischen in meinen Augen nicht mehr nur darum geht, dass die Leute, also dass auch Entscheider aus dem, aus dem Blick verloren haben, worum es eigentlich geht. Nämlich äh, das wieder händelbar zu machen, also so händelbar, dass man sagen kann, man kann zuverlässig äh, Infizierte für 14 Tage isolieren und so weiter, ist der, ähm, der Fall in Coesfeld, im Kreis Coesfeld. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gibt es ähm, eine große Schlachterei, eine, eine große fleischverarbeitende Firma, Westfleisch. Ja. Ähm, bei, bei denen ist bei über 120 ähm, Mitarbeitern äh, gab es positive Testungen. Ja. So. Damit äh, der Kreis Kursfeld war bisher verhältnismäßig unauffällig bei der Entwicklung der Zahlen. Ähm, ja, also das da gab es die hatten keine großen Ausreißer nach oben oder nach unten. Ähm, und jetzt plötzlich durch, diese, äh, durch diesen Westfleischfall sind die sehr auffällig und in dieser Woche haben ja Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verabredet, dass man bei allen Lockerungen eine Art Notbremse einzieht, dass man also sagt, wenn die Anzahl der Neuinfizierten ähm, die Zahl 50 bezogen auf 100.000 Einwohner überschreitet, dann müssen wieder strengere Maßnahmen ergriffen werden. Diese Zahl 50, diese Zahl 50 wird im Kreis Großfeld gerissen. Ja, so. Jetzt wird diskutiert, was machen wir da? Und da, der, der, der Landrat im Kreis Großfeld, das ist jetzt sehr zugespitzt und in meinen Worten wiedergegeben. Aber mhm. wenn ich das zugespitzt sage, sagt, ja mein Gott, Freunde, das ist ja lokal eingrenzbar auf diese Firma. Also wir insgesamt im Landkreis haben keine Probleme. Ja. Und dann frage ich mich, na ja, die Leute, die da arbeiten, bleiben die dann isoliert in der, in der fleischverabenden Fabrik und gehen nicht nach Hause und treffen Oma, Opa und so weiter? Hm. Also das zeigt, dass, dass da geht es jetzt einfach um ein starkes politisches Geschacher. Also niemand möchte derjenige sein, bei dem jetzt wieder strengere Maßnahmen ergriffen werden. Und das ist echt fatal. Ja,
2: und da hast du ja, da hast ja diese, diese zwei Punkte. Ne? Einmalseits geht dann wieder, dass du das so, so aufweichst durch irgendwelche Argumentation, dass du sagst, ja, aber ist ja gar nicht so und fällt dann gar nicht unter diese Grenze. Und zweitens kommt mir da dieser diese dieser schöne Satz von der Merkel in die Ohren, als sie dann auf der Pressekonferenz, nach dem Telefonkonferenz, äh, dann erzählt hat, äh, ja, mein Gott, also auch nur in meinen Worten wieder ergeben, mein Gott, wenn wir den Landräten nicht mehr vertrauen können, wenn wir den äh, offiziellen Zahlen nicht mehr vertrauen können und all sowas, wo kommen wir denn dahin? Da können wir direkt einpacken. Mhm. Und jetzt genau gibt es diese Situation, wo dann wieder ein bisschen geschachert wird. Also wir muss, man muss dazu sagen, wir haben Freitagmittag, den 8.05.2020, diese Kursweltgeschichte, so wie ich die mitbekommen habe, ist auch ganz, ganz frisch. Also da kann sich jetzt noch einiges ändern. Ich bin gespannt. Das wird sicherlich nicht der einzige Fall bleiben, wo es dann genau eben um solche solche Zahlen und Argumentationen geht und dann doch nicht so schlimm. Und das ist ja, ja wenn wir jetzt das noch frei eröffnen und co, dann wird das nicht der einzige Fall bleiben. Ja,
1: und das ist die Gefahr, die ich sehe. Also die allermeisten haben ja ähm, tatsächlich sehr zuverlässig mitgemacht bei den Einschränkungen, die wir bisher hatten oder die, die wir ja. in der Vergangenheit hatten. Warum? Weil es eine durchgehend relativ äh, kongruente Kommunikation gab. Leute, wir müssen das in den Griff kriegen ähm, und das wird jetzt gerade aufgewässert oder verwässert. Und ähm, sollte es tatsächlich irgendwann nötig sein, da die Zügel wieder enger zu ziehen, äh, wird das ganz, ganz schwierig sein, das zu vermitteln. Weil jeder versuchen wird, sich irgendwie zu winden und irgendwie, ja, bei uns ist es zwar, aber mh, ausnahmsweise und so weiter, das wird echt ein Drama werden. Da bin ich mal gespannt. Ach ja, naja, ich versuche es
2: auch für, für meinen Teil zumindest dann immer noch so weiterzuhalten, dass ich ich glaube nicht groß anders leben werde, als innerhalb der letzten vier, fünf Wochen. Also ich habe schon vorher eine Maske getragen, ich trage jetzt eine Maske weiterhin beim Einkaufen. Ich gehe jetzt immer noch einkaufen für Eltern und Schwiegereltern und sage denen, bleibt dann nur zu Hause, auch wenn ihr jetzt wieder dürftet oder durften ja vorher auch schon, aber es ist halt immer noch, sage ich mal, das möglichst das Risiko gering zu halten und sich eben nicht so viel irgendwohin zu bewegen. Und ich werde jetzt auch nicht groß Freunde treffen oder andere Haushalte treffen und ich werde auch nicht ins, ins, ins Freibad oder sowas gehen. Also ich werde mich da echt zurückhalten. Es gab ja auch vor kurzem eine Umfrage, ich weiß jetzt gar nicht genau von wem, ehrlich gesagt, aber ich vertraue mir, Leute, diese Zahlen stimmen, dass der Großteil der Menschen halt wirklich auch sagt, selbst wenn die Corona-Zeit vorbeigeht, selbst wenn das alles komplett wäre, wir überlegen uns trotzdem ein bisschen mehr, dass wir nicht mehr zu so Großveranstaltungen gehen, nicht mehr so viel Reisen und Co. Also ich glaube, dass dieser 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 impact den, dass den Leuten wirklich ihr Leben auch verändern, der wird noch viel viel länger dauern als die
1: äh, ja die nächsten Monate. Ja, ich, ich glaube auch. Also allein schon, wenn man sich sowas anguckt wie die Fitnessstudios. Ähm, natürlich gibt's da eine bestimmte Klientel, der ist das völlig wurscht. Ja, ob da, ob die Dinger, die die die, die Laufbänder und 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 Räder und so und ähm, ob die nun anderthalb Meter Abstand im, im Abstand von anderthalb Metern stehen oder nicht und ob da geschnauft und äh, gesprayt und geschwitzt wird oder nicht. Aber <lacht> es gibt auch eine, eine es gibt auch eine Klientel, der ist es nicht egal und äh, die ist glaube ich nicht zu verachten bei Fitnessstudios. Es gibt ja so auch bestimmte, sagen wir mal, äh, Güteklassen, ja? Bei, ja, bei 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 Fitnessstudios, bestimmte verschiedene Ebenen. Und ich glaube, gerade die guten, die werden vor die Hunde gehen, weil die Leute nicht kommen werden. So und dann kommt man direkt in eine Rechtfertigungsproblematik, weil die Politik dann sagen kann ja, wieso ja Leute ja gut, ihr habt Probleme, ihr habt Schwierigkeiten, aber ihr dürftet doch öffnen. Also äh, ja. ne, äh, also man, man wird da mit Hilfen auch etwas geiziger umgehen. Und das glaube ich ist insgesamt gesamt wirtschaftlich ein Problem, weil wir dann viel mehr Leute haben werden, die keine Einkommensmöglichkeit mehr haben werden und das wird insgesamt viel teurer werden, als wenn wir jetzt die Schließungsmaßnahmen oder den Lockdown ein bisschen strenger gehandhabt hätten und das erweitert hätten und mit äh, Staatshilfen garniert hätten. Das ist zwar auch viel Geld, aber ist eben in Summe viel günstiger, als wenn wir das alles, was dann als Katastrophe möglicherweise bevorsteht, auffangen müssen. Oder zumindest, bis
2: man ah, ja. einen, so einen Punkt erreicht hat. Ich, mein, ich glaube, in der letzten Folgen hast du ja auch darüber gesprochen, über die, die App, die es ja immer noch nicht gibt, diese tolle Corona-App, die ja immer noch, glaube ich, für Ende Mai oder so angesetzt ist, dass da was kommt. Also, dass man zumindest so einen Punkt abgewartet hätte, dass man halt sagen kann, okay, wir haben Jetzt ein paar Punkte erreicht, wie zum Beispiel diese App, die wir uns drauf draufziehen können, wir haben noch zwei Wochen länger gewartet, das Risiko ist geringer geworden, die Leute haben sich noch mehr daran gewöhnt, wir haben vielleicht auch mehr Schutzausrüstung und die Leute hatten Zeit, sich über Masken zu besorgen. Also da hätte, glaube ich, ein bisschen Zeit einfach noch gut getan. Ja. Aber hey, vielleicht, und das hoffe ich, liege ich ja komplett falsch. Und alles wird sich im Trumps-Sinne
1: von jetzt auf gleich einfach in Luft auslösen. <lacht> Wer weiß. Vielleicht sollten wir hoffen, dass er recht behält. Ich weiß nicht. Ähm... In, 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 interessant finde find ich auch, ähm, was so, ich sag mal, zwischenmenschlich passiert. Also ich sag mal, wenn jeder draußen in der Öffentlichkeit eine Maske trägt, mhm. bekommt der Begriff, ja wie soll ich sagen, Nacktheit, also nein, nicht direkt <lacht> Nacktheit, aber <lacht> bekommt, bekommt das Sich-Zeigen ohne Maske oder allein schon ein Händedruck eine viel intimere Bedeutung. Das ist, hast, hast du darüber schon mal nachgedacht? Also ähm, Flirten, der Begriff Flirten wird ganz anders definiert gerade. Ja, das ist
2: so, so ein bisschen das Phänomen, weißt du, so Anfang Anfang des 20. Jahrhunderts äh, wurden die Leute scharf, wenn man äh, wenn die Frau mal ihren Rock gehoben hat und mal den Knöchel gezeigt hat, weil man den Knöchel ja. nie gesehen hat. Ähm, ja. Jetzt reicht vielleicht nach Corona, wenn man so ein bisschen mal so die Nasenspitze zumindest sieht, dass man direkt dann denkt, genau. hallo, Mensch, das hier so in der
1: Öffentlichkeit. Also werden hier so ein bisschen desensibilisiert, nee, oder sensibilisiert. Genau. Ich weiß nicht, du verstehst auch ja auch nicht. Ja, aber das, das ist eine, eine interessante Idee. Die Nasenspitze als sozusagen als äh, äh, also aufreizendes Körperteil, aufreizender Körperteil. Genau, als sexuell reizendes, genau, ja. Ja, wer weiß. Es, gibt, es gibt bestimmt
2: jetzt jemand, irgendeinen Student oder sowas in Soziologie oder Psychologie oder sowas, der da eine gute Arbeit, eine gute Idee für seine Bachelorarbeit hat. Du hast, glaube ich, mit einem, mit einem Schauspieler gesprochen über dieses Thema, ja. oder? Genau, das wollte ich auch noch gerade drauf eingehen, weil wir haben das natürlich auch ähm, hier im Radio behandelt und sowas und darüber gesprochen, okay, äh, oder wie, auch so zwischenmenschlich einfach gesprochen, das ist total doof, wenn du mit einer Maske überall rumläufst, nicht weil die Maske so doll stört, sondern weil du zum Beispiel auch einfach so eine Kassiererin nicht mal anlächeln kannst. Das konnte man ja wenigstens vorher und jetzt kannst du es auch noch machen, bloß sie erkennt es nicht. Und ähm, ich habe mit dem äh, René Bettja gesprochen, der ist äh, Leiter der Schauspiel Schauspielschule in Siegburg. Und ähm, weil den habe ich halt gefragt, wie, wie sieht das denn aus? Weil der ist ja Profi, mit seinem Körper zu kommunizieren. Und äh, kann das dann vielleicht, hat dann vielleicht auch noch ein, zwei Tipps für uns, wie wir das machen können, wenn wir eine Maske aufhaben. Und ich sag mal so... Er kennt die Antwort auch nicht unbedingt, aber das Gespräch war sehr, sehr nett. Äh, letztens zwei Gurken und fünf Birnen lagen schon im Einkaufswagen. Dann stand ich bei den Nudeln, da fiel mir ein, hab die Paprika vergessen. Also wieder zurück und in einem Gang fast gegen einen anderen Einkaufswagen gelaufen. Was machst du in so einer Situation? Du lächelst entschuldigend, sagst sorry und machst Platz. Sorry sagen ging, Platz machen auch, aber das mit dem Lächeln war mit der Maske vorm Gesicht ein bisschen schwierig. Wie macht ihr das? Mimik und Maske ist nicht so einfach. Einer, der Profi ist in Sachen Mimik. René Böttcher, der ist Leiter der Schauspielschule Siegburg. Hallo, Herr Böttcher. Hallo, ich grüße Sie. Hatten Sie auch schon mal solche
0: Probleme? Äh, tatsächlich noch nicht. Aber es, 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 fällt mir es fällt mir natürlich auch auf, dass wenn ich beim Bäcker stehe, ähm, ich plötzlich so einen, so einen Mangel empfinde. Einen, einen, genau, einen Mangel, sodass ich denke so... Ähm, spürt der andere jetzt äh, gerade, was ich da denke? Ähm, nimmt der mich gerade wahr, so wie ich auch vielleicht wahrgenommen werden möchte? Also insofern kann ich ihr Gurkenproblem und ihr Lächelproblem absolut nachvollziehen. Jetzt haben
2: wir mal, ich habe mich natürlich schlau gemacht und gegoogelt, so ungefähr 40 Muskeln im Gesicht sagen so, roundabout 20 Gesichtsausdrücke erstmal machen mit tausenden Variationen. Jetzt nur ja. mit Augen und Stirn. Da haben sie gerade selber schon gemerkt. Was bleibt denn da noch
0: übrig? Haben wir da überhaupt noch Gesichtsausdrücke, die wir dann machen können? Ähm, da bleibt noch was übrig, aber tatsächlich ist natürlich dieses ganze Spiel im Gesicht ein Zusammenspiel von allen Muskeln. Ist ganz klar. Jetzt gibt es natürlich diese ganz großen Emotionen wie dieses Staunen äh, oder die Angst. Ähm, was, was man auf jeden Fall sagen kann, ja, es bleibt was übrig, allerdings sieht es häufig natürlich ähnlich aus, wenn wir alle das mal ausprobieren und wir zum Beispiel uns mal vorstellen mit Maske, wir erschrecken uns und wir halten mal alles unter den Augen, halten wir mal zu oder setzen eben die jetzt berühmte Maske auf oder wir staunen. Ja, Also zum Beispiel eben diese Angst oder dieses Staunen, das sieht ziemlich ähnlich aus. Weit aufgerissene Augen, diese hochgezogenen Augenbrauen, aber man kann es nicht unterscheiden. Wenn man dann mal die Maske wegnimmt, sieht man plötzlich, ach, guck mal, das ist äh, das ist hier eine Angst oder hier staunt jemand vielleicht sogar über etwas sehr Positives.
2: Ja, vor allem, wenn man die Maske wegnimmt, dann ist es auf einmal, ah, Angst, ich stecke mich gleich bei dir an. Aber dann, ja. sind, dann sind wir doch mal lösungsorientiert. Maske muss über yeah. Mund und Nase gehen, drei Viertel des Gesichts sind verdeckt. Die Augen können wir zwar ja romantisiert als Fenster zur Seele bezeichnen, aber ohne den Rest des Gesichts sind diese Fenster leider ziemlich verschmutzt. Wie können wir denn trotzdem vielleicht mit der Mimik kommunizieren? Vielleicht ein Zwinkern als Vorschlag? Ich meine, das ist zumindest nicht böse irgendwie zu verstehen, oder?
0: selbst das also in der vorbereitung auf das interview habe ich habe ich das mal probiert selbst das äh, ist problematisch weil es auch ausgelegt werden kann als mir ist da irgendwas äh, ins auge geflogen oder meine kontaktlinse sitzt schief ich, ich, ich befürchte wir haben nicht viele möglichkeiten außer natürlich etwas ganz fantastisches was uns zur verfügung steht wir dürfen sprechen wir dürfen in jetzt endlich in sprache übersetzen was wir was wir da fühlen und sagen sie wissen es vielleicht gerade nicht aber ich lächle sie an das kann vielleicht ja zu der einen oder anderen ähm, ganz exklusiven Situation führen, über die dann auch alle lachen können.
2: Jetzt sind Sie ja Profi. Und wenn ich jetzt mal auf der anderen Seite stehe, wenn ich Schauspieler auf der Bühne sehe, dann sind da ja nicht nur die Gesichtsmuskeln am Spielen. Da gibt es auch häufig so ganz eindrucksvolle Ganzkörpergesten, mit denen das Gesagte und Nichtgesagte verstärkt wird. Müssen wir vielleicht so ein bisschen vom ja, stereotypischen Italiener lernen und mehr mit dem Rest des Körpers machen? Also so zum Beispiel mit Handgesten?
0: Also egal, wie lange es jetzt dauert, ob das jetzt noch ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr dauert, ich fürchte, das sind so regionale Unterschiede, dass es uns nicht in Fleisch und Blut übergehen wird, dass wir jetzt plötzlich an der Kasse alle anfangen zu tanzen oder so einen, so einen Ausdruckstanz hinlegen. Ja. Nee, ich, ich rate dazu, ähm, wirklich eher er es ins Wort zu übernehmen und mal zu sagen, sie, sie können es gerade nicht sehen, aber und da eben die ein oder andere Situation zu schaffen, über die man einfach dann schmunzeln muss oder lachen muss, weil das ist ja das, was gerade ähm, ganz wichtig ist, dass wir miteinander wieder Humor trainieren. Das finde ich schön, wenn man sagen würde, hallo, ich lächle gerade. Ja, ja, eben.
2: Dann, dann ist es ja aber auch noch ein anderes Problem, wenn man sagt, sprechen durch die Maske. Da nuschelt man doch gern ein bisschen mehr mit der Baumwolle zwischen den Zähnen. Gibt es einen Tipp, wie ich üben kann, deutlich zu sprechen unter solchen Bedingungen? Ich meine, Sie als Schauspieler Sie müssen ja auch häufig deutlich sprechen.
0: Ich glaube, das machen wir schon alle. Ich glaube... Ähm durch das Bewusstsein, wir gehen ins Geschäft, haben vorher die Maske aufgesetzt oder gehen schon mit der Maske durch die Stadt. Ich glaube, durch das Bewusstsein, Mensch, da ist ja sowieso etwas, ist auch dieses Bewusstsein da, oh, ob mich der andere gerade so versteht. Und ich glaube, da brauchen wir überhaupt nicht großartig... Ähm den Sprechtechnikkurs besuchen oder wenn sie endlich wieder auf sind unsere Schauspielhäuser und unsere kleinen Theater, sondern ich glaube das Bewusstsein reicht schon aus, dass ich denke m -m, ich habe da was vor dem Mund, ich sollte mir etwas mehr Mühe geben und dann klappt das schon. Ich habe für
2: mich auch festgestellt, dass tatsächlich ich ein bisschen aufrechter stehe und den Leuten noch ein bisschen mehr in die Augen schaue und vielleicht so ein kleines Nicken mache oder sowas bei der Kassiererin, ja, genau. weil das Lächeln, das ähm, ja, das sieht man halt dann gar nicht mehr. Rene Böttcher, Leiter der Schauspielschule Siegburg mit Tipps für die Mimik mit Maske. Sie sehen das jetzt nicht. Ich lächle dankbar, aber ich hoffe, Sie verstehen das auch so, wenn ich sage, danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Ich glaube, das ist... Kommunikationstheoretisch eine sehr spannende Zeit. Das ist so das, was ich daraus ziehe. Also wir müssen ähm, lernen, noch mal deutlicher, viel unverwechselbarer zu kommunizieren, auch nonverbal.
2: Ja, ja, das ist, das, das dann hätten wir direkt schon die nächste ähm, Bachelorarbeit das Thema dafür. Also wir geben heute sehr viele gute Tipps. Wir hatten erst die E-Tipps <lacht> und, und dann so wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und dann noch zwei weitere Arbeiten für irgendwelche Soziologen, äh, ne, von wegen man kann nicht nicht kommunizieren oder nicht nicht senden. Und jetzt mit Maske wird das alles noch ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ja. haben wir es. Äh, mal so, so einen kleinen, wie äh, ich befürchte fast, dass sich bei den ganzen Lockerungen oder sowas dass, ähm, sehr viel ergeben wird, dass wir uns häufiger nochmal sprechen
1: sollten. Dass wir das jetzt auch wieder anziehen werden, weil das wird eine spannende Zeit jetzt. Ja, das glaube ich auch. Ich würde sagen, für heute äh, war es das. Und wir schauen nächste Woche nochmal, was sich da alles getan hat.
2: Äh, ja, aber hast du denn eine gute Nachricht eigentlich? Nee. Die haben wir nämlich äh, äh, letztens, habe ich die ein bisschen vermisst. Du hast keine gute Nachricht? Nein. Ich auch nicht. Aber... <lacht> Was, aber ich habe ne, vielleicht noch einen guten Tipp und zwar was ich wirklich großartig finde ist äh, kann man nach googeln kann man äh, einfach so auf mal Twitter und Co geben also der Humor ist bei den Leuten nicht äh, nicht, nicht draufgegangen sage ich mal in der Corona Krise äh, wenn es gibt so viele gute Corona Witze bei Twitter und Co Erzähl mal ähm. ich, ich habe ich, zum Beispiel, also das war vor dem 1. Mai, aber der Klassiker, den hinterher alle gemacht haben, hier mit äh, bald ist wieder Distanz in den Mai, der ist ja äh, überholt. Aber hier zum Beispiel hat einer geschrieben, einigen wir uns darauf, deutscher Meister wird, wer, äh, wer am Ende einfach das Team mit den wenigsten Infizierten hat. Ähm, dass jemand festgestellt hat, dass das Coronavirus ein Versuch der Waschbären ist, uns alle umzuwandeln. Weil, jetzt kommt die Begründung, Corona äh, ist ein Anagramm von Raccoon, dem amerikanischen und dem englischen Wort für Waschbär. Was haben Waschbären immer auf? Eine Maske. Und was machen die Waschbären immer? Sie waschen sich die Hände. Ja, das ist viel lustiger, wenn man das selber liest und kurz, als wenn ich das jetzt so wiedergebe, aber ich erfreue mich daran jeden Tag. Ich gehe mal so auf Twitter und gucke mal so, was haben sich die Leute lustiges ausgedacht?
1: Äh, dann dann schmunzelt man. Das muss sieht man nicht hinter der Maske, aber ja, es ist ja noch für was persönliches zum Schluss. Vielen Dank Matthias. Wir schauen nächste Woche noch mal, was da alles passiert und unterhalten uns dann noch mal. Auf jeden Fall. José, ich hoffe, du hast jetzt gleich äh,
2: irgendwann auch mal ein bisschen Wochenende. Ja, sehr gut dann beglückwünsche ich dich dazu. Ich muss noch ein bisschen weiterarbeiten. Viel Erfolg. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann. Okay, es war mir eine ja. Ehre. Bleib
1: gesund. Tschüss.